1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Välkommen till Obalans med Julia Julia. Idag har vi gäst Malin. Jag vill alltid säga, jag vet inte om det är fel nu. Malin Mussel. <laughs> <laughs> Woo! Malin Grönqvist.
1: Uh, jag mår faktiskt bra. Jag har haft en väldigt produktiv dag. Ha. Har vilodag idag? Oh. Du har tränat i det va? Ja, Gud det är det jag inte gjort idag så jag har ju
2: bara Det här är ditt avsnitt, så vi ska inte gå in på det för mycket men <laughs> 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 Jag har tränat hela dagen, alltså verkligen. Så jag, ja, jag har tränat åt dig. Jag har tränat åt dig som lyssnar också. Det är lugnt. Gud väl. Ja, verkligen. Jag börjar med en person Jag hade en PT klient. Och sen så körde mm. jag knäby en halv timme, sen körde jag bänk en halvtimme sen körde jag lite axlar. Fantastiskt ja. Ja. Och bänk som är så kul. Det är faktiskt jättekul. Ja, ah, vad skönt. Mm. Men hur går det med din tävling då? Du, du är ju styrkelyftare, vi kan ju börja där.
1: Precis. Jag har tävlat i styrkelyft sedan februari 2019. Mm. Så då gjorde jag min första tävling. Och tävlade SM samma år. Det var kul. Men hur kom ni in på träningen? Hur kom ni
2: in på styrkelyftet? Hur kom du
1: in? Eh, alltså det, det var typ lite av en slump. Ah. Eh, jag eh, Efter jag tillfrisknade från min ätstörning så var jag eh, inaktiv ganska många år. För att mm. jag inte lyckades få en balans. Alltså jag lyckades inte börja träna. Mm. Eh, utan att det blev destruktivt. Mm. Eh, men så började det ändå lyfta liksom, lite, lite tungt. <laughs> eh, och min nuvarande sambo eh, oh, tränade, <laughs> tränade också då. Och han, eh, eller vi, jag anmälde mig till en, en börj- nybörjartävling på Flickis. Mm. Som var helt så här liksom, kravlös tävling. Man behövde inte ha licens eller vara medlem eller någonting sånt. Så han övertalade mig att vara med i den Och så gick det väldigt bra Och då Okej. tyckte jag att det var kul Och att det var något jag ville fortsätta med Så då gjorde jag det Sen så har det bara rullat på Okej. Och det var 18.
2: 2018 mm. oh, Det är inte länge alltså du har tränat ut.
1: Nej, verkligen inte Så
2: var du ju svinstark Tack, mm, tack. Men verkligen, jag tror du har att mycket längre än så
1: Nej Två och ett halvt år ungefär Mm.
2: Herregud, wow Hur känns det då? Känns det bra med styrkelyftet Och träningen? Och...
1: Ja, jag trivs väldigt bra mm. ja, ja. Det känns som jag har hittat rätt man säga, Hobby ja. Eller, Alltså rätt sport för mig ja. Ja. Kul. Det är lite svårt ibland oh, Att kombinera här, med träna. resten av livet Men det kommer väl in få lite ja.
2: Jag tycker att vi ska börja med Den absoluta grundfrågan Och det är ju, vem är Malin? Ja. Vad gör du? Vem, vem fan är du Malin?
1: ja Den
2: svåraste <laughs> frågan, den är alltid bra att börja med.
1: ja gud, man har ju gjort några sådana här presentationer oh. nu när man är ny på universitetet. Oh. ja nej, men Jag heter Malin, jag är 21 år, mm. kommer från Västerås och bor nu i Linköping där jag pluggar. Mm. Jag pluggar tre, oh, har pluggat på Larka-programmet termin 3 av 11 terminer. Elva terminer? Mm. <laughs> 27% läkare räknade ut igår. <laughs> Grattis! Eller då är jag ju bara eh, bara underläkare liksom. Eller? Ja, bara bara. Mm. Bara bara. <laughs> Mer då? Ja, jag tränar och tävlingsatsar i styrkelyft. Mm. Ja, det har vi ju sagt. Jag har ja. tränat i två och ett halvt år tävlat i ungefär ett och ett halvt år. Eh, satsar ganska mycket på det mm. tycker att det är kul mm. bor eh, med min samboken inneboende som båda heter Filip. Nej men Vad är, <skratt> <skratt> <Herregud. skratt> <skratt> <skratt> är
2: oddsen? Ja. <skratt> ah. Hur löser ni det då? Är det så här pojkvän eller är det, hur har ni löst det? Eller är det bara Filip som <skratt> ja. båda kommer så får du säga ah, just det.
1: det. Jag tror man ofta hör vem jag sitter
2: på. Filip! Okej, du vet du att killen kommer direkt. <rör> <rör> <här> ja,
1: lite så, men ibla, ibland blir det liksom så här. Filip, och så bara, ja. Och så bara, inte du, den andra. <rör> ja, det, det, det funkar <rör> bra. För mamma så får jag kalla den ena för efternamn. Ja. Jag inte, så att hon förstår, det, ja, jag 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 förstår det. det.
2: Hur lägger du upp <rör> träningen då? <rör> har det äh, är har du själv eller...
1: Jag tränade väldigt länge själv mm. och det funkade bra men sen jag började plugga så har jag tyckt att det tar lite för mycket energi och tid mm. att lägga upp min egen tävling eller träning. Mm. <laughs> och speciellt då eftersom att jag vill satsa lite och kanske vill träna lite mer optimalt så jag har skaffat en coach. Erik Larsson heter han, är själva i... Eh, det svenska landslaget är utrustat dyrkelivt om jag inte Mm. Ja, mm. <skratt> 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 vad kul! Eh, vi kan ju börja med ja, också. Nej, men... mm, fortsätt. Ja, han eh, lägger ju då upp min träning så att jag tränar fyra dagar i veckan.
0: Mm.
2: Eh,
1: med lite periodiserat och faktiskt eh, anpassat efter min mäncykel. Oh. är lite speciellt och lite kul.
2: Verkligen, spännande. Mm. Hur känner du det kontra att inte ha för du har väl eno, endru. Endor, endor.
1: Endometrios. Precis. Äh, Vi kan börja pröka oh, först, vad är det? Endometrios är en. Vad ska man säga? Alltså, det är en, sjuk, en sjukdom. En kvinnosjukdom som innebär att det växer vävnad runt om i typ buken eller bäcken liksom, runt limoden och äggstockarna och så. Som inte ska finnas där. Man har länge tänkt att det är livmodervävnad som växer utanför livmodern. Men det tror jag man börjar gå mer och mer ifrån i forskningen nu. Att det skulle vara exakt samma vävnad. Men man kan få systor till exempel på äggstockar och sånt där. Och få symptom från det. Alltså Vanliga symptom är mycket mensverk men det kan också vara förhöjda inflammationsnivåer i kroppen liksom, som kan resultera i att man kanske får ont i, leder ont i resten av kroppen. Mm. Jag får ju väldigt ont i ryggen. Mm. Mm. Och man, då blir man ju mer skadebenägen när man har ont. Så jag har ju skadat mig i ryggen. Ja. För det jag tänker
2: på det är, när, jag, när jag hör den här sjutdomen så tänker jag på att det är jättemycket mänsverk. Det är ju det min, ja. min bild av det är. Ja, och det är det. Ja, och då är det liksom veckan in, eller har du alltid mycket mänsverk?
1: Det kan vara väldigt olika. Vissa har ju supermycket besvär och kan ha buksmärta hela tiden. Medan andra har, i samband med mens, menstruation, att man har väldigt mycket mensvärk då. Så det är är väldigt, väldigt olika. Och vissa har supermycket symptom och inte så stora syster eller inte så mycket endometriotvävnad. Andra har väldigt lite symptom och jättestora syster.
2: Mm.
1: För det jag tänker när jag pratar
2: om din träning det är för dig som har väldigt mycket besvär med så är det superbra att du kan ja, om allt annat också som hör till så är det väl ännu bättre att du kan eh, få, forma din träning efter, efter det. För Jag tror inte ja, alla det behöver ju... det men all, du verkar ju behöva så här, ja, det ginnar dig.
1: Det har varit superviktigt för mig alltså, mm. det tror jag har varit den, det som har lett till mest framgång i mm. min träning under alla år jag har tränat.
2: Men berätta, hur ligger det upp där? Hur, alltså när ser när du tungt? Alltså vad, hur, hur formar du mm. träningen efter det?
1: Mm. Runt ägglossningen så är jag som starkast. Mm. Så då brukar jag kunna autoryglara träningen lite uppåt. Alltså lyfta lite tunga. Ehm. Veckan innan mens och mensveckan så kan jag ha lite ont och då mm. lyfter jag lättare, speciellt i marklyft. Jag nämnde ju att jag skadade ryggen och det var när jag lyfte tung mark på mensveckan. Mm. Så det har jag slutat med. Sen kan jag också vara lite trött så vi har tagit bort ett träningspass på mensveckan och lyfter lättare. Jag har ofta deload var fjärde mm. vecka, liksom, så det är mycket deload för mig.
2: Men vad jättebra att man kan ha, för det finns ju vissa som, som kör, och vi kan börja där också alla vet ju inte det, deload eh, är en vecka när man egentligen lyfter mycket lägre än sin originalvecka. Eh, och det är många som använder, alla behöver inte använda sig av det, men det är väldigt, många använder sig av det, det funkar jättebra. Och det jag tänkte är typ såhär, när du tävlar, det är inte mm. allt att du kan välja när tävlingen är. Hur, hur, hur funkar det då? Kan du säga om du känner att tävlingen kommer att bli på min Tävlar du inte alls då?
1: En jättebra fråga. Jag har inte hamnat någon gång när jag tävlar på min mänskare. Vad
2: tur, det är ju ren tur.
1: Ja, verkligen. Däremot så råkade jag hamna precis efter på SM 2019. Och då fick jag liksom återblödning, eller vad man ska säga, att det kom tillbaka Aha. i uppvärmningen till marklisten. Oj! Och det är märkligt. eller jag har aldrig gjort så dåliga märklyft. <skratt> <skratt> så det märktes definitivt. Ja. Jag tar eller jag har pering, alltså preventivmedel, som mm. gör att jag kan justera lite. Så jag kan hoppa över min menstruation en månad eller så. Mm. Om det skulle vara så att det hamnar helt fel. Då skulle tänk, jag göra det.
2: Jag tänk, så det är men veckan innan mens und, veckan under mens, då är det som svagast? Mm. Och sen veckan efter, men så inte heller bra. <laughs> men Så du har en vecka för månaden i fall. Där, där är det dina pben som kommer.
1: Ja, alltså det, det är ju inte så att det alltid är katastrof veckan innan eller veckan efter. Nej. Utan ibland har jag ju nya pers då, eh, och så. Ja. Träningen är ju sällan, alltså alltid optimal. Det kommer mm. ju aldrig vara alltid optimalt. Nej. Eh. Men, men den tredje veckan, eller då liksom ägglossningsveckan, är optimalt för mig. Gud, oh, det här är så spännande. Mm.
2: Är det, vet du om det brukar vara så generellt att man brukar vara starkare vid ägglossning?
1: Ja, eh, det är inte ovanligt förekommande. Mm. Alltså man har ju flera olika, alltså, olika hormoner och så ja, här hur de går. Det ska väl inte bli skitnördigt. Det är spännande, intressant Ja, det är bara jag som tycker att det är intressant Fortsätt Och de hormonerna Som gör att man kan prestera bättre Är de högst vid ägglossningen Sen så får man liksom Mer Hormoner som kan skapa Lite inflammation och sådär Och det är närmare närmare menstruationen
2: För de som tycker att det är intressant Så vet jag att Stephanie Baremor Har gjort en jättebra video om detta de förklarar ah, ganska cool. enk- ja superbra, jag vet inte om det kanske var ett år gammalt eller två år gammalt men eh, sök upp Stephanie Barmore och typ så här eller, alltså det är ju engelskvis av period cycling eller något sånt där <laughs> för det är som tycker ja. är intressant så kan vi gå vidare med vad vi faktiskt skulle prata om <laughs> exakt, exakt <laughs> det var 16 Just minuter <laughs> det är
1: ju superintressant det tycker jag också ja verkligen. Och min coachverka tycker jag också.
2: Ja men vad bra, det är, ju inte, alltså, mm-hmm. det är ju inte många som coachar, speciellt inte många manliga coacher som jobbar med detta. Nej. Jag, för, jag, med. jag försöker prata med mina klienter och säga, men vart är du i mänsveckan? För det påverkar väldigt mycket, eller inte för alla, men vissa påverkar väldigt mycket. Då kan det vara mm. bra att veta att okej, okay, eh, nu har vi sett att varje vecka innan ser är ut, Då betyder det att vi kanske behöver ändra och justera det. Men det är väldigt svårt, mm. för det är ju väldigt olika
1: Mm, mm. Verkligen okay. Men jag tycker, jag tycker vi kanske gör till Till ja. om det Så kan jag hålla upp lite på PubMed i egenskap av När det är Ja men supergärna Det vore skitkul faktiskt
2: Jag tycker det Det är kanske bara du och jag som kommer att lyssna på avsnittet Men det har vi två lyssnare wow. Och Julia som måste, röstar, måste ja. reagera Ja men jag röstar bra Tur att det är bara du och jag i rummet 100% ja Okej okay. Nu tar vi det vi skulle prata om. Du tävlar ju i styrkelyft och du har en diagnos som heter ADHD. Ja. Ja. (laughs) Kan vi inte börja med, vad är ADHD?
1: Ja, ADHD Står ju för attention deficit hyperactivity disorder. Alltså en uppmärksamhet och hyperaktivitetsstörning mm. i priset. Mm. Eh, och den kan se väldigt annorlunda ut för olika personer. Som allt här i världen. Mm. Eh, man vet inte exakt vad det beror på. Man vet inte exakt mekanismerna bakom det. Det har jag kollat upp lite för mm. eh, Men man delar upp det i tre typer. En kombinerad, en som är främst outmärksamhet eh, och den har man kallat tidigare för ADD mm. som flera säkert har hört. Eh, men det är en undergrupp till ADHD. Mm. Eh, och sen så finns det en som har eh, främst hyperaktivitet och impulsivitet. Mm. Så det är de tre som finns. Den kombinerade det vanligast. Och du har? Eh, troligtvis den kombinerade men jag har eh, mycket mer tendenser till ADD mm. än hyperaktivitet liksom. jag har inte jättemycket hyperaktivitet Nej.
2: min bror har ju ADD och min mamma jobbar som, alltså hon jobbar med som, vad fan heter hon eh, barnhabiliteringen, hon är chef för barnhabiliteringen, mm. så hon kan ju mm. jättemycket om detta och mm. så jag brukar ha ganska bra koll på typ när jag träffar folk och jag känner av lite, ja, men Det här är kanske någon som har någon slags diagnos. För att jag är så van vid att tänka på de banorna. Men jag har ju träffat dig en eller två gånger. Och det har ju ingenting som jag har tänkt på.
1: Nej, alltså det är något jag ofta hör. När folk får reda på att jag har ADHD. Att de reagerar med. Men gud, det skulle jag aldrig gissa. Eller, det hade ingen aning om. Du du verkar inte som en sån. Ja, som en sån. Oj. (laughs) Ja. (laughs) ja. Och sen så vet jag också, men typ när, när folk kanske är lite bråkiga, lite stökiga, lite hyperaktiva mm. att eh, folk faktiskt gärna kan kasta ut sig, men han måste ADHD mm. eller säkert något sånt. Mm. Eh, Hur känns jag det tror, när du får höra sånt? Alltså, jag, blir, jag tar inte åt mig, jag blir inte kränkt. Men jag blir eh, lite besvärad. Mm. Att, eh, det är så himla starkt, eh, så starka fördomar, eller om man ska säga, att mm. Att det verkligen finns ett fack av vad ADHD är mm. som jag inte alls känner igen mig i. Mm. An, antingen så är det liksom den här extremen att det är någon bråkig, stökig hojke som kommer misslyckas i skolan. Typ. Mm. Eller så är det någon som menar att det är en, en gåva och det är så himla bra och de blir så drivna och vill starta eget företag och Mm. Och jag känner inte igen mig i någon av de bilderna. Mm. Det är också därför, att jag, därför jag inte har pratat så mycket om det. Så jag tror aldrig att jag har skrivit det på min Instagram Nej. överhuvudtaget. Och jag är ju inte stängd på Instagram Jag är gruppen. Mm. Men jag har skämt. eller Jag, jag har inte accepterat ADHD-diagnosen mm. på mig. För att jag inte tycker att jag har passat in i de bilderna mm. av det som finns.
2: Ja, för de som inte mm. följer... De borde börja, nu kom Henrik, hej Henrik. De som inte följer det på Instagram, de borde för första göra det. Men för andra också, du är ju <laughs> väldigt öppen med din ångest och din depression och liksom så här. Ja. Men du har ju aldrig liksom riktigt nämnt ADHD
1: Nej, dels, dels har det varit för att jag inte vet riktigt vad jag ska säga om det. Ja. Alltså, jag vet inte riktigt var jag ska börja i mm. att bearbeta för mig själv mm. Men sen så också för att jag inte, inte känner att det har varit något jag vill stå bakom. Och något jag vill ska definiera mig. Mm. Men nu bryter jag den här tystnaden.
2: <laughs> I like it. Men eh, vad, när fick du det i eh, Det var
1: 2015. Mm. Precis efter att jag... Eller inte precis efter. Men typ ett halvår efter jag hade blivit frisk från amorexin. Mm. Eh, och de... Mina psykologer som jag hade då under den behandlingen ville göra en ADHD-utredning på mig för att de ansåg att den problematiken jag hade haft inte var helt ovanlig att se hos tjejer med ADHD. Mm. Så då gjorde jag en ADHD-utredning och fick väldigt snabbt en diagnos och medicin.
2: Vill du förklara lite mer vad du menar med det? Menar du att många som har ADHD blir lätt ätstörda eller vad är det för, för samband
1: du pratar om? ADHD kan, alltså, den kan ju sig på många sätt och det, det vanliga som man tänker på kanske det är ju killar, mm. hur de beter sig och tjejer är generellt underdiagnostiserade
0: mm.
1: för att det kan bete sig lite annorlunda till exempel att den här inre oron som man kan ha, inre rastlöshet liksom, att den stannar inne vilket mm. kan leda till ångest och mm. ångesthantering såsom ätstörningar Ehm, medans hos killar så är det vanligare att det blir utåtagerande ehm, är så jag har förstått det mm. ehm, och den här just den här inre oron eller inre rastlösheten som blir till ångest och att då är ett sätt att hantera den ångesten på är så jag förstod att man kunde se det hos tjejen med ADHD
2: mm. Mm. du har ju ADHD och du har en ångestsyndrom mm. och har du en depression eller har du liksom det ja, ja. Är det något jag mm. har missat? <laughs> men alltså, många sådana um, grejer är ju de... Det låter ju som att du har jättemycket men alla höjer ihop lite. Så det är ju inte så att du har bla 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 utan du har ju liksom en grej... Alltså, alla utlöser ju varandra. Så det är jag ganska så, Ja, du har en cocktail. Och det vill ju alla ha. Det är jättebra. Ah, förlåt. Vad sa du? Har ju glömt något?
1: Nej, eller... Jag har haft utmattningsdepression, eller mm. det som kallas utmattningssyndrom, mm. också. Så, men det, det skulle jag nog säga att jag inte har så mycket problem med idag.
2: Mm. Gud, jag har så alltså många frågor. Vi kan väl börja så här, när vi börjar med hela resan. Liksom. När, när ja. blev du ä, fick du en ätstörning? Hur kom du ur den? När kom ADHD? Jag mm. alltså, kunde bara försöka ha en liten förklaring på mm. allt.
1: mm. mm. Alltså en av de diagnostiska kriterierna för att få eh, diagnosen ADHD är att man ska ha sett de här tendenserna innan 12 års ålder. Och gärna ganska mycket i barndomen. Liksom. Eh, så att min ADHD har ju uppenbarligen alltid funnits där. Såklart. Eh, men min ätstörningsresa började ungefär när jag var 12. Och jag minns inte jättemycket, så att det här blir lite luddigt, lite mm. övergripande förklarat av mm. det jag minns och det jag har fått förklarat för mig. Men jag blev i alla fall sjuk då och gick ner mycket i vikt. Det började med bantning, som det ofta gör. Och sen så på, på köpet där så fick jag depression och ångest. Mm. Jag fick professionell hjälp när jag var t- 13-14, så ganska snabbt efter att jag hade insjuknats. Vilket jag tror var väldigt viktigt i min resa, att jag kunde bli så pass frisk som jag blev så fort. Så jag fick professionell hjälp, samtalsterapi där mina föräldrar hade en psykolog och jag hade en psykolog och sen lite grupp med mina föräldrar då, liksom, mm. samtal de var ju väldigt delaktiga i mitt tillfrittande i min behandling eftersom att jag var så pass ung och bodde hemma
0: mm.
1: så min mamma blev sjukskriven och var hemma tiden med mig mm. och så ja, så blev jag frisk mm. Nu blev du frisk minter. det är lite så jag minter <laughs> eh, typ när jag var 15 är det mm. minnet jag har. Men sen så när jag kollade tillbaka på den tiden så ansåg jag inte att jag var Nej. frisk, men jag var friskförklarad. Mm,
2: det brukar ju vara så att man blir friskförklarad och snabbare än man blir frisk. Det man behöver ju arbeta ja, det är vidare oftast. då.
1: Ja, och det är inte så konstigt för på något sätt när jag blev friskförklarad, då man typ kastas ut i riktiga livet på något ja. sätt. Alltså jag var ju tiden sjukskriven från skolan. Mm. Grundskolan. Eh, och sen deltid sjukskriven hela vägen tills jag slutade nian. Mm. Eh, och sen på något sätt kastas man ut i riktiga livet. Och då behöver man ju lära sig hantera det mm. med det bagaget man har. Så mm. det är inte så konstigt att man liksom är lite sjuk innan man har r- lärt sig att hantera mm. livet så som det är typ. ja, ja, för du
2: har ju lärt dig att hantera det i kontroll. Kontrol, kontrollerade <laughs> miljöer. Eh, och ja, sen så blir det utkastad och behöver du ju lära dig att kontrollera dem även i dessa miljöer Ja. Men hur Hur bara är en snant läke- student? Hur har du, mm. om du, alltså, du var heltid sjuken i grundskolan, hur har du kommit i kapp Hur har du mm. fått den här grundutbildningen som du behöver för att läka, läsa till läkarutbildning, läsa, läsa mm. till läkare? Mm.
1: Eh, bra fråga. Eh, jag har alltid haft ganska lätt för skolan egentligen. Mm. Så jag tror att jag har fått kunna glida lite på det faktiskt. Även under tiden jag var sjuk och sjukskriven så kunde jag till viss del fortsätta skolan. Jag var liksom hemma från skolan men jag kunde fortfarande se till att jag hade betyg i vissa ämnen. Och då vet jag att det var matte, svenska, engelska, alltså de de viktigaste egentligen. För att kunna få någon typ av behörighet. Mm. Men sen så till nian så blev ju, Då var ju jag bara sjukskriven, mm. 25 procent typ sista terminen. Och lyckades ta i så jag inte behövde gå om grundskolan. Skön. Vilket såklart är höll. superskönt. I uh. uh. uh, gymnasiet så var jag inte sjukskriven alls. Uh, och det var supertufft var det verkligen. Uh. Jag hade mycket ångestproblematik då också- men jag, lär, jag lärde mig liksom att mm. hantera det och sen så när jag insåg att det var läkarprogrammet jag ville in på så får man väl börja ge sig fram på det och mm. göra det. Men jag hoppade av en kurs i gymnasiet som jag inte klarade, mm. som jag sen gjorde efter. Aha. Så jag, jag har fått anpassa lite. Ja.
2: Hur funkar det på läkarlinjen då? Känner du att det behöver du anpassa på något sätt där också?
1: Ja, det är ju så himla bra på högskola, tycker jag. Mm. Eh, när jag gick gymnasiet så fick jag alltid, alltså när jag ville ha extra anpassningar, eller eh, vad är det heter, typ eh, anpassad studiegång tror jag det heter. Okay. Eh, då fick jag ibland till svar att eh, ja, men kom ihåg att det där får man inte på högskolan. Mm. Högskola, då får man F om man lämnar in för sent. Och, mm. ja, och så där kan man inte göra på högskolan och där kommer de inte visa några hänsyn och bla bla bla. Mm. Fick jag mm. <laughs> eh, men det är inte alls så. utan Det Va, finns ett, eh, Gud. register där man kan söka. Uh-huh. Eh, specia- alltså, ja, lite extra hjälp mm. som heter Nais, alltså NAIS. Där man kan ansöka om det. Så jag har rätt att spela in föreläsningar. Mm. Jag har rätt till förlängd tentatid. Och också rätt till anteckningshjälp. Alltså att någon annan antecknar åt mig. Ifall jag skulle vilja det. Jag använder inte all all den här hjälpen. Men det finns rätt. Man har rätt till mycket. Vilket är suveränt. Ja, verkligen. Gud vad skönt. Och annars så tycker jag att det är så himla mycket roligare. Vad kul. Plugget nu är mycket roligare. Så det går... Jag tycker det är mycket lättare faktiskt än gymnasiet. Ja, men jag tänker också att du det kanske är,
2: du pluggar någonting som du faktiskt tycker om. Och det är ju så mycket mm. enklare att vara koncentrerad om du faktiskt tycker om det du läser. Och sen yeah. vet jag inte jag hur du är, men jag vet att många som har kanske lite så, koncentrationssvårigheter tycker det är jobbigt med skolmiljön att man sitter mm. och i ett klassrum och med någon kastar en penna och här och där. På, hög, alltså på högskolan kanske det är lite mer att du gör i din takt och du behöver inte vara med någon om du inte vill det.
1: Mm. Hur? Ja, och sen så är det också att alltså, folk respekterar ju undervisningen på ett annat sätt. Ja, spekt, det kan jag verkligen förstå. På läkarprogrammet ja. än vad folk gjorde på grundskolan. Ja. Alltså det är ju inte något sitter och chatter bak i mm. klassrummet liksom. Utan mm. Alla är ju här för att lyckas. Mm. Och sen, jag går, pluggar ju Linköping då. Och mm. deras studieteknik passar mig väldigt bra. Ja, där vi har basgrupper som man diskuterar. Ja. För föreläsningar har aldrig
2: vart med en grej, det är svårt att hålla fokus mm. Mm. Vad skönt att du, du hittar någonting som passar dig Ja, verkligen, verkligen. Okej, nu är vi tillbaka ja. ADHDen, fick diagnosen efter din ätstörning och då var du för femton ja. Ja. Hur reagerade du då? Kände du att det var, kände du direkt att det var jobbigt eller kände du att ah, men det är klart det här, det här förklarar någonting?
1: Det förklarade mycket från min barndom tyckte jag. Alltså mm. mina föräldrar tyckte att en pusselbit full på plats. Mm. Jag kallades för Malin Megafon när jag var liten. Mm. <laughs> jag skrev så högt.
2: Kan du dröta det på Instagram istället istället för Malin Mussel? Malin Megafon. <laughs> <laughs> Tänk på det. Det kan vara en
1: bra grej. Mm. Ja, mm. framgång. Ja, <laughs> <laughs> Smalig megafon ja. Ja, Nej men de så att jag var överallt och ingenstans mm. Så jag var väldigt hyperaktiv När jag var liten mm. För mig så tyckte jag Först att det var Jag, jag var anti att göra utredningen Från början För att jag, jag vet att jag uttryckte till min mamma Men jag vill inte ha en till jävla diagnos mm. <laughs> Åh, alltså, oh, men... måste det seriöst vara f- Fler fel på mig nu <laughs> <laughs>
2: Men jag kan förstå det, du har liksom precis, ja. ah, precis blivit frisk från en ätstörning och så är det bara alltså, nej, ja. inte en till. Alltså jag kan förstå. <laughs> ah.
1: Ja och så var det lite liksom så här man kan inte psyk bara låta mig vara. Liksom mm. inte mm. <laughs> bara få vara. Ja. Mm. Men det var skönt för att jag kunde få medicin. Alltså jag hade mm. väldigt mycket problem med min eh, koncentration. Mm. Mm i slutet av grundskolan där mm. eh, och det var nog delvis på grund av min utmattningsdepression som kom precis efter tillfristningen från anorexin mm. vilket inte är något konstigt egentligen mm. eh,
2: Kan inte du förklara det så... mer där också? Jag vill gärna höra mer uh. Vi kan fortsätta med det vi pratar om nu men sen vill jag vi tillbaka <laughs> till
1: utmattningssyndromet <laughs> Absolut ja, men, så Jag hade väldigt svårt att koncentrera mig och medicinen gjorde underverk där Mm. Så jag tyckte det var väldigt skönt att kunna hantera skolan igen. Mm. Eftersom att jag ändå är... Får man säga att man är smart? Ja, det tycker jag. Om man ja. går läkarutbildning
2: får man säga att man är smart.
1: <laughs> jag har alltid varit, alltså haft lätt för skolan. Mm. Men sen så ett tag där i slutet på grundskolan så kunde inte jag klara av skolan. För att jag inte kunde koncentrera mig alls. Så det var väldigt skönt för mig att kunna göra det igen. Mm. Men... Som sagt så hade du ju väldigt svårt att acceptera diagnosen och det är ju typ tvärs nu alltså sex år senare som jag känner att jag kan göra det. Mm. Känner
2: mm. du på riktigt att du kan det? För det känns ju fortfarande som att du har en halv alltså mm. halvt att du, har, du, att du accepterar det mycket mer än någonsin men att det fortfarande är en liten liten tabu som du inte vill prata om det på Instagram och du vill inte ens nämna det.
1: Mm. Ja, alltså så ja, ja, det kan jag hålla mm. med om att det är, det är det är fortfarande kanske inte att jag har en namnmatte till mm. tusen, sådär. Men jag lever inte i denial för det mm. längre, liksom.
2: Vilket är en jätte, 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 jättebra steg. Och sen som du säger, man behöver inte du behöver inte skriva det var i mening. För du behöver inte stå, man ska ju inte, <laughs> <laughs> men det, är, alltså, det känns som att det är lätt hänt att man bara säger, nej men jag kan inte göra det för jag har ADHD, eller jag kan inte göra det för att jag är tjej, jag kan inte göra det för att du vet, man har alltid en förklaring. Mm. Och det ska man inte mm-hmm. heller, man ska ju inte säga jag kan inte göra det för att, utan men det kan vara skönt att ändå. Att man ska, man ska kunna prata om det utan att det blir som mm. en bortförklaring?
1: Mm. Ja, absolut. Men sen så vill jag heller inte trampa någon på tårna som kanske har extremt svår mm. ADHD och inte lärt sig hantera den. Att mm. man kan ha ilskutbrott och vara aggressiv eller väldigt impulsiv. Så att det är ett stort problem i vardagen. Mm. Att det är ju också en legitim uppfattning Absolut. eller det är också en legitim reaktion- på den ja. diagnosen. Ja. Att jag har det på det här sättet- betyder inte att det är så för någon annan. Mm. Och alla sätt att uppleva sin ADHD på- är ju rätt. Mm. För det ju, man kan ju bara beskriva sin egen uppfattning. Liksom. Verkligen. Ja, det är många som, man
2: får inte glömma av det. Både ADHD och autism och allt detta- det är ju ett, ett spektrum. Det är inte så mm. att du har ADHD eller inte. Utan du har, man kan ju ha ADHD- man kan ha mycket av ADHD, man kan ha liksom högfungerande... Alltså det finns ju inte så här Det är inte bara ett, ett, ja, ett, ett sätt eller annat. Det finns ju så otroligt många sätt.
1: Jag tycker det här är så kul, för ibland folk bara... Jag kanske har lite ADHD. <laughs> ja. det lite så här. På, på något sätt så har man ju ändå ADHD. Eller så har ja, man absolut. Sen kan absolut. man ju ha det på väldigt många olika sätt. Ja,
2: det var ju lite det jag menade. <laughs> Oh. så ja, antingen <laughs> jag har man det eller fattar. så har man det inte, men om du har ja. det så finns det många olika sätt. så kanske får man får se okej gud vad vi hoppar där. men alltså det är så himla mycket alltså jag tycker det är intressant ja uh, okej, okay. nu har vi hoppat från ADHD nu går vi tillbaka till utmattningssyndrom eller går det mm jag inte svara mm. frågan var, du hade det i slutet av din anorexi och du sa att det är väldigt lätt hänt, och det är väldigt vanligt. Vill du mm. förklara lite?
1: Um, sen att det är väldigt vanligt vet jag inte, men att det, in, eller det är inget konstigt. Mm. Um, menar jag. Uh, det, alltså det blir ju, man pratar ju om att gå in i väggen. Mm. Och det kan man göra av att det är för mycket på jobbet. Mm. Men banner mig att man kan göra det av en riktigt tuff psykisk psykiskt tillstånd också mm. eh, det är nog
2: ännu jag. ännu mer vanligt tror jag, jag tror inte att, folk går ju inte in i väggen för att det är mycket på jobbet utan det är ju mycket på jobbet gör att det blir mycket i hjärnan liksom. det är där mm. det är det är, ju, mm. det är det som orsakar att man går in i väggen för att man mm. det psykiska
1: <laughs> ja, ja gud man blir ju, man blir ju utmattad ja. i det liksom, att det här på en eh, men jag, min egen tanke kring det är att anorexin var så himla påfrestande både psykiskt och fysiskt på min kropp så efter det så behövde jag så himla mycket återhämtning alltså när jag blev frisk så var jag inte frisk än för min kropp hade inte återhämtat sig och det här var ju ett efterspel som höll på i många år och det tycker jag jag vet inte, jag tycker kanske att det pratas för lite om det Men det var ju verkligen inte bara att komma tillbaka till livet. Nej. Så.
2: Nej. Nej jag, jag, jag tror ju stärkt på att om, någon, om man har haft en rejäl ätstörning så kommer det fortfarande finnas liksom, kvar. Man blir inte mm. helt frisk. utan Sen kan man ju, det finns säkert folk som blir helt friska. Om man, men jag tror framförallt att man lever med det. Men att det mm. är kanske är mycket lättare att hamna tillbaka än för någon att hamna in där på nytt. Ja. Om du vill så min tanke. Ja, känner... och det tror jag också. Mm. Hur känner du? Känner du att du
1: är helt frisk? Eller kan du ha
2: svackor där det känns sämre?
1: Mm. Det här pratade jag faktiskt med min kontakt på psykiatrin om mm. igår. Mm. Att ibland när det känns så himla mörkt i min depression och kanske i samband med lite tävling, lite press, lite sträck mm. kanske till och med lite viktkrav mm. Så kan jag känna att jag faller ner liksom i, mm. i lite aktörda tankar. Och då frågade hon om ibland att jag känner att det är så pass illa att jag skulle behöva hjälp. Mm. Och då sa jag att det är det faktiskt ibland. Mm. Så att jag känner alltså verkligen att jag har svårt att hitta en balans fortfarande.
0: Mm.
1: Mm. Skillnaden nu från då när jag var sjuk är väl att jag... Kanske faller ner lite men hinner plocka upp mig innan mm. det blir något allvarligt. Mm. Det har, jag har inte haft något allvarligt återfall. Mm. Men jag har haft återfall som har påverkat mig och mitt mm. liv. Mm. Där jag verkligen måste stanna upp och tänka att gud vad händer nu? Vad gör jag nu? Vad håller jag på med?
2: Jag måste mm. bara säga att alltså, gud vad du är bra på att prata. Alltså, du, du har en jättebra sätt att sätta upp meningar och liksom förklara så att man förstår. Jag vill bara ge lite, ah. lite crud till det för jag tycker att det är verkligen <laughs> det är kanske What's inget man weird. tänker på men alltså, jag har intervjuat Nej. några stycken nu här och jag märker verkligen att folk när, när du, att du kan att du kan bete dig <laughs> <laughs> ja. även på bästa bra att sättet det ja.
1: även fast jag ja, det var det. <laughs>
2: <laughs> det är bra att du humor om det i alla fall det är härligt ja. okej okay. <laughs> Jo, nu till faktiskt det vi egentligen planerade att prata om, tänkte jag. Mm. ADHD, ADHD, ADHD i samband med att tävla i stek i lyft.
1: Yes. Eh, eh, jag, jag har skrivit en liten punktlista Det här oh. är ett sätt att hantera min lite vidra hjärna. Ja. Ah. Eh, och först på den punkten så står det medicin och det är att jag tar vitamin, alltså ett centralstimulerande läkemedel som stimulerar hjärnan betyder det. Och lite synapser och sånt. Alltså i ADHD, det man kan se liksom, i hjärnan är att det finns en skillnad i de här eh, signaleringsvägarna, de här noradrenalin, serotonin och dopamin. Så, mm. Visst känner igen att de är lite annorlunda, vi mm. behöver du gå in på det. Men de här, det finns läkemedel som liksom kan stimulera det. Mm. Eh, så jag tar ritalin oftast. Eh, för att jag behöver det när jag ska plugga. Eftersom att jag har problem med koncentrationen. Ja, det är de
2: som eh. alltså många får för koncentrationen.
1: Ja, mm. men det kan också hjälpa till med annat. Alltså mm. om man är väldigt hyperaktiv eller så. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, ja, och... Den medicinen, jag tar väldigt låg dos. För att jag eh, blir inte så positivt påverkad av den. Eller jag, jag mår ganska dåligt när jag tar den egentligen. Mm. Eh, Hur att okay. mm. ja alla Hela raden blir verkningar. Liksom. <laughs> Attitlöshet, jag blir kallt jag blir torr i munnen. Jag kan få hjärtklappning. Mm. Om jag eh, tränar när jag tar medicinen Alltså när jag har medicinen i kroppen. Det vill säga... Alltså om jag tar den på morgonen och säger att jag tränar vid lunch. Mm. Då får jag väldigt hög puls och mår väldigt dåligt. Och passet går aldrig bra. Så vill jag träna på förmiddagen, vilket jag gör till exempel på helger. Så tar inte jag medicinen. Och det är min första anpassning. Mm. Ehm, och sen så ser jag också till att typ träna på kvällen när den har gått ur kroppen. Mm. Eller på annat sätt anpassa så att den inte är i kroppen när jag ska träna. Ehm, och sen i och med att aptitlösheten så får jag se till att jag har saker som jag kan äta även fast jag inte är så himla hungrig. Mm. Så att jag måste ju äta för att orka mm. orka mitt pass. Mm. Mm. Så det är om, om medicin. Och sen får jag inte ta medicin i samband med tävling för det räknas som doping. Ja ah, det gör så det. Det får sluta ett tag innan. Alltså det räknas som doping att ha det i kroppen på tävling okay. på grund av fokus. Ökat fokus. Ah, okay. Sen kan man söka distans men det är så himla krångligt det med distans. Så att jag har valt att bara, eftersom att jag inte har något superstock behov av medicinen till min vardag utan enbart skolan mm. så har jag valt att bara sluta ta den till tävling gud, mm. mm. okay. ja mm. sen så tycker jag också att det ibland kan vara svårt att hitta en balans jag är lite allt eller inget person mm. Mm. så jag har verkligen faktiskt behövt lite hjälp med det till exempel så har jag koffhjälp nu mm. för inför tävling så behöver jag lite mer Off. Kost, vad, sa, vad sa du? Kosthjälp. Kost alltså jag har hjälp med kosten. Ja ah, kost!
2: Jag hörde inget S där emellan. Okej okay, förlåt. Ah, kost. Mm. <laughs> jag bara kosthjälp. Jag sa bara. Uh, nu är det någon förkortningar som inte hänger med. Okej. Okay.
1: Mm. Kosthjälp. Mm. Jag har lite hjälp med kosten. Ja. <laughs> eh, nu inför min tävling i november. Uh. För att jag brukar börja tänka lite mer på vad jag äter innan tävling. Och jag blir jättelätt väldigt restriktiv fulld av alldeles förlötsläpp. Alltså typ restriktiv och sen hetsätning nästan. Mm. Så det har jag också behövt liksom tänka väldigt mycket på. Att se till att jag har en balans. Mm. Att träningen inte får bli destruktiv. Mm. Och man kan inte träna hur mycket som helst. Mm. Och jag har ju också en coach som lägger upp träningen åt mig. Mm. Så att ta hjälp av andra där har varit superviktigt för att jag ska kunna hitta någon typ av balans. Mm. Eh, sen Så att, liksom inte, att jag inte får, jag får inte bli för igångtriggad typ, mm. eh, av tanken på tävling och så. Eh, för då tar det över hela mitt liv känns det som. Mm. Så. Eh, så det tänker jag också på. Mm.
2: Funkar det för dig att ta koffein med din ADHD? Jag vet
1: inte, det gör det. Mm. Ja, det gör det. Jag är ju fortfarande lite trött som människa. Mm-hmm. <laughs> och jag har ju inte jättemycket besvär av hyperaktivitet. Mm. Det diskuteras till och med om det finns en hypoaktiv del i ADHD. Jaha, Eller om man kan ha en hund. hypoaktiv variant. Ja, alltså motsatsen till ja. hyperaktiv för det som inte... Vet. Men det känns som att det försvinner, um,
2: alltså hela ADHD, alltså halva kriteriet försvinner då?
1: Jag vet och det kan man verkligen tänka, men ADHD är ju alltså hyperaktivitet, delen är ju bara en del i mm. flera delar. Alltså, det är ju impulsivitet, det är uppmärksamhet mm. och det är hyperaktivitet. Och så kan man ju ADHD, eller ADD, mm. alltså utan hyperaktivitet. Precis. Um, men nej, du men har ändå inte...
2: hyperaktiviteten med?
1: Ja, och det är för att man kan se det mycket när jag var barn. Men jag har inte så mycket problem att jag blir hyperaktiv av koffein. Jag skulle snarare påstå att jag är mindre hyperaktiv än min kära sambo. Som kan hoppa runt och bli helt galen innan jag är Så Det är inget problem för mig. Däremot så kan jag känna att om jag blir för taggad så blir jag väldigt ofokuserad. Mm. Och det. Men om man tänker på tävling. Så är jag en av de här. Jättekonstiga personerna. Som inte alls har något taggande musik. Mm. Jag tycker om tyst. Det är ju alldeles för mycket intryck. Om jag mm. ska ha i rock i hörlurarna. Mm. Samtidigt som det är allt runt om med tävling. Eller så kan jag faktiskt till och med lyssna på så här, white noise ibland, alltså vad härligt. Det, är ljud.
2: Ja. det är många som tycker om de ljuden för att det är väldigt så här, det är inte helt
1: tyst men det är ändå tyst ja, ja. ja jag gillar dem verkligen ja. så det är lite anpassningar jag gör för att inte bli för liksom taggad och ofokuserad
2: mm. på lyst... något
1: sätt skulle man kunna säga att det är hyperaktivitet
2: vad lyssnar du på mm. när du, eller om du lyssnar på någonting när du tränar
1: jag brukar lyssna på 90 hits Åh oh, vad härligt alltså, Carola oh. <laughs> It's my jam Gud när jag ser dina pb Jag kan inte
2: tänka att du bara säger Carola Där i
1: bakgrunden, <laughs> vad härligt Senast igår när jag lyssnade min singel 127 och ett halvt i början Så lyssnade jag på den här Säg mig var du står Åh <laughs> oh,
2: ja Jag brukar ha pb ibland på jullåtar Jag tycker de är jävligt härliga
1: Åh oh, gud det kan jag också gilla att ja! alltså, man blir glad av
2: oh. Är ju det bästa. Ja men hur Ibland kan jag verkligen behöva ha så här riktigt riktigt metal Typ såhär bara Argh! skriker? Mm. Men ibland kan jag bara verkligen säga så it's såhär <laughs> 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 Alltså mark and Man blir bara en ler när man
1: kör Ja man var Alltså gärna får du bara låta jag kan ja. Eller känner till För inte är inte nya ehm, intrycket
2: för... Det kan bara liksom finnas där
1: ja. ja så att det inte blir ett extra intryck Ja Liksom. Mm. Gud,
2: jag tycker att den röda tråden här på hela samtalet är ju verkligen att du är medveten om vad som funkar för dig mm. det är ju tror jag att oavsett om du har DHD, oavsett om du har alltså, ja. du inte ha någon deras alls, diagnos alls jag tror att alla kan få ett bättre liv om man bara är medveten om vad som påverkar dig
1: Absolut, verkligen
2: För jag känner att jag, mm. om jag blir för mycket djupt typ och när jag åker hem till mina föräldrar älskar mina föräldrar, älskar var vara där men oj vad mycket ljud där, det är ljud överallt och jag blir så trött oh. och det är så skönt för du vet oh. du, nu har jag liksom börjat lära mig okej, okay, jag behöver typ säga till dem att nu tycker inte jag om när det är så mycket ljud alltså att de är beredda och att jag är beredd på att när jag åker hem så kommer jag bli trött och det är ju så här, jag kommer ju fortfarande mm. åka hem men då, då är jag ju beredd på det, då kan man göra mycket mer medvetna
1: val ja, verkligen man måste lära sig sig själv ja, vilket är svinsvårt <laughs> ja. Ja, oh, gud. Men gud vad mycket problem man har med det. Ja, Ska <laughs> Du kan inte sitta här och påstå att
2: Nej. är lätt. Nej, <laughs> det är bara att hitta dig själv. man var okej, tack. Mm. <laughs> <laughs> men hur känner du, när, hur, har du börjat, hur har du bearbetat ADHD ändå? Hur känner du att, för du har ju ändå kommit väldigt långt. Du känner att du kan prata om i en podd.
1: Ja, ehm. Äh... För mig, var alltså, samtalet igår med min eh, kontakt på psykiatrin var, tyckte jag var väldigt bra. Alltså, mm. att, att prata med andra kunniga har hjälpt mig mm. i att förstå att det kanske inte behöver vara fel på mig. För att jag inte känner igen mig i de här, eh, ja, i, de här vad heter det? i de mallarna som mm. byggs upp. liksom. Eh, men sen så tror jag också att jag på något sätt. Jag känner att jag vill anamma mig själv och den jag är lite mer än vad jag har gjort. Att alltså, acceptera ja. mig själv som den jag är. Mm. Det tycker jag har varit svårt. Jag vill gärna jag är uppenbarligen en liten prestationsmänniska. Mm. I och med liksom... snälla alla som går och läkarprogrammet är prestationsmänniska. Mm. Ja, <laughs> ja. Men, jag... Men att, att liksom förstå mig för den jag är och jag tror att en del i det är att acceptera och vara öppen med det. Mm. Mm.
2: Jag tror verkligen att det är jättesvårt att jag är väl också en sån här jag vill, jag vill liksom att mitt liv ska bli perfekt och det blir väldigt jobbigt när det inte blir det. Oavsett mm. om det är alltså om det är för en diagnos eller för att det är något annat. Man vill gärna man har liksom tänkt att okej, okay, nu, nu efter detta så ska jag göra det här, det här, det här, där Och har liksom inte rum för de här utstickarna som händer i sitt liv. För alla mår dåligt ibland och alla har problem ibland och alla, vad som helst. Det går liksom inte. Man tror gärna att man är maskiner som kommer alltid prestera, men det går verkligen inte så. Det är ingen som gör det. Men vi ser bara det på Instagram. Vi ser yeah. ju bara det perfekta. Så det är jättesvårt att se yeah. så här att få en, en bild av att alla har problem när man när ingen, ingen liksom berättar om sina
1: problem. Mm. Ja, verkligen. Och sen så tänker jag också att jag vet inte om någon som lyssnar på det här kanske känner igen sig i min berättelse om ADHD. Och, men kanske någon som vill tävla och mm. sådär och undrar. Men jag har länge undrat på varför, varför tycker inte jag om när folk typ slår mig på ryggen och skriker åt mig när jag ska göra ett pers. Mm. Och det är ju för att jag behöver lugn pepp. Mm. Jag vill bara att någon ska säga åt mig att det här har du. Det, det här har du, kör kan du. Det här.
2: Du vill bara ha Karola som säger, kör igång.
1: <laughs> jag, bruk, jag brukar säga lite att jag behöver liksom en, en stöttande peppning uh-huh. Snarare än en peppande tättning.
2: Mm, ja, men jag förstår.
1: Mm. Mm. Och, och, mm. och Jag har funderat på varför det är så och varför jag inte... Vill lyssna på, eller tycker det är till och med jobbigt att lyssna på hög, snabb musik när jag här. Eh, och det kanske är någon som känner igen sig i det. Eh, mm. Och då tycker jag att det är bra att prata om.
2: Ja, men verkligen och oavsett om du som lyssnar inte har ADHD så är det mm. tror jag att det är väldigt viktigt att kanske förstå att alla inte blir peppade på samma sak. Alla, inte, alla vill inte lyssna på jättehard rockmusik- musik. Eller... Alla vill. Ja, men du vet så här, Att man, oavsett mm. så kan det vara skönt att bara känna efter lite. Vad tycker jag passar mig? Och sen mm. utforma, och sen bara prata med sin omring, omring. omgivning. Och säga det. <skratt> <skratt> och säga det. För det är verkligen så. Det är kommunikation. Om, alla, om det finns en norm att alla vill bli slagna på ryggen innan i PB, då kommer man kanske vilja göra det. Då får man kanske kommunicera och säga att för mig funkar det så här. Och det är ju den, det, är det som är det svåra för man tror att, att man ska tycka om det. Då är det ju jättesvårt att kommunicera och säga det för det är lite pinsamt. Alltså nu är det en väldigt enkel grej som att slå på ryggen men det finns ju mycket mer som, mm. som man tror alla andra tycker om. Och så märker man att okej, okay, nu är det en tredjedel som tycker om detta. Det är bara att det är en norm och att man bara följer efter, följer efter de här normerna. Självklart.
1: Ja det är viktigt att kommunicera vad man mm. vill och det gör ju jag såklart till de som är med mig mm. på tävling eller så. Mm.
2: Såklart, ja. som du säger såklart, men jag tror inte det är så himla självklart för många. Nej, nej. Det är det som är problemet.
1: Speciellt om man är lite ny. Aa. att Man kanske inte vet riktigt vad man, vad man liksom får, får göra och mm. vara på tävling. Mm. 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 Nu tycker jag, nu har vi
2: bara i... Snart en timme, så vi har ju lite frågor också. Yeah. Så tänker att vi går okay. över till Instagram-frågor. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, okay, fråga nummer ett. Mm. Många ser att ADHD är en gåva, som att det hjälper dig med jobbet, att fokusera och så vidare. Känner du att det hjälper dig på något sätt, eller känner du mest att det är något negativt? I så fall har du några bra exempel.
1: Ja, det här känner jag väldigt starkt om. Jag är ju en av dem som absolut inte tycker att det är en gåva eller någonting positivt för mig personligen. Det är okej att göra det, tänker jag också. Jag känner inte något starkare driv, snarare ett lägre driv. Jag har jättesvårt att komma igång med saker. För mig så är det faktiskt ett funktionshinder. Mm. Och det är ju det, man, man kan ju prata om det som en funktionsvariation också om man vill. Mm. För mig är det ett funktionshinder.
0: Mm.
1: Eh, det, det jag, jag tänkte lite på den här frågan och det jag kan se som positivt ändå, det är ju att jag har lärt mig anpassningar som mm. även för andra tror jag kan vara hjälpsamma ja, Som verkligen. jag liksom har tvingat mig att lära. Ja. Till exempel planering. Mm. Jag är väldigt duktig på planering. Vad härligt! Jag Hela det här avsnittet av jag är smart. <här> <här> Nej, men jag har lärt mig planering väldigt bra och det har jag varit tvungen att göra. Det kan ju ses som något positivt. Men i övrigt, alltså både hur, hur samhället behandlar folk med ADHD och hur mycket problem det jag har ställt till med och mm. vad det kostar för mig alltså, att ha det så kan jag Utveckla inte jag, jag önskar att jag inte hade ADHD det mm. Det gör jag mm. och det tycker jag är okej att säga ja
2: absolut, verkligen och jag tror mm. också att jag tänker att det är ju jätteskönt för dig att du har, det är ju kanske jobbigt men det är jätteskönt att du har fått diagnosen av ADHD mm,
1: det är för, det verkligen
2: för även om du inte hade haft diagnosen så hade du haft samma problematik men mm. med en diagnos så kanske det blir så här. Ah, men då får jag fan gå och lösa detta. Det blir mycket ja. enklare att kanske säga. Ah, ja men hur ska jag hantera detta. Eller hur ska jag. Det är ju, det är svårare att, att vara medveten. Om man inte har en diagnos. Mm. Det, det, jag tror ja. det är många, som du säger. Det är många tjejer som har kanske ADHD eller ADHD eller har ADHD. Eller har någon slags, slags problematik. Som inte får en diagnos. De har ju fortfarande en massa problem. Men skillnaden är att de kanske inte vill ta tag i det. Och tänker att mm. någonting är fel med mig. Istället för ja. att de har en funktionsvariation som är jättevanlig.
1: Ja, ja gud. Nej men alltså jag, jag kan tycka att, att jag har fått själva diagnosen är mest positivt. Mm. Även om det också har ställt till problem. Mm. Alltså till exempel så behöver man ju inte när man ska börja övningsköra. Mm. Eh, och sen så kan man även behöva intyg senare när man redan har körkort och de där intygen kostar typ 1000 kronor styck eh, uh. och det tycker jag har varit problem uh. eh, sen så hade jag gärna jobbat något inom militären typ fältläkare mm. men militär får jag inte utbilda mig inom på grund av vad eh, det är ju de, det negativa med liksom diagnosen mm. så eh, men, men annars är ju den väldigt positivt. att jag kan få den hjälp jag behöver. Eh, och förstå mig mer. Jag tycker det låter jättekonstigt
2: att någon ADHD inte kommer med i militären.
1: Ja alltså. Om man läser om, om vad ADHD är. Eller om man tänker det här typiska. Bråkiga, ja, absolut. Utmata, liksom, ja. Då fattar man. Ja men Jag kan inte påstå för mig. För ja. mig personligen att att min ADHD skulle vara ett problem i militären.
2: Det, det är det jag menar. Jag förstår ju, om, som du säger, den typiska ADHD man tänker mm. stereotypiska. Då kan jag också förstå att det blir lite problematik i militären, men som du och som jag har träffat väldigt många som har ADHD, det är ju inte många som faller in i den stereotypen. Det är nej. väldigt, väldigt få som gör det. Och då borde ju alla få en chans och så märker man att nej, men du, just du Kanske inte passar här. Men det är inte för din ADHD utan det är för att... Alltså det är ju...
1: Ja men du förstår mig jag menar. Ja jag förstår. Mm. Jag förstår helt. Eh, jag var väldigt upprörd över ja. -när det. När det, var, när det var så här lumpsen för, ja. för dem i min årskull. Eh, men när jag, jag har släppt jag har släppt Du har släppt det. Du är inte bitter längre. <laughs> Nej Men, men eh, jag... Jag kan nog fortfarande känna att det bygger på en stereotyp. Som jag inte tror stämmer riktigt. Okej. Vi går vidare
2: till nästa fråga. Ja. Känner du att du har flera olika sidor av dig själv? En vanlig. En känslig. En fokuserad. Hoppas du förstår vad jag menar.
1: Jag vet inte om jag har tolkat den här frågan rätt. Men... Min tanke på det är i alla fall att, till, att jag har det till viss del. Mm. Eh, men jag ser det mer som att jag anpassar mig efter vissa situationer mer än att jag har fler sidor om mm. mig själv. Mm. Typ som att jag eh, i min roll eller profession som mm. läkarstudent så har jag patientsamtal till exempel.
0: Mm.
1: Och den rollen kan jag liksom sätta mig in i och då, bli, då blir jag annorlunda än vad jag mm. är. Så här mm. eh, och mindre sårbar till exempel, alltså mindre, mindre liksom ja mindre sårbar, så det känner jag att jag kan göra ja. eh, men jag skulle nog inte påstå så mycket att jag har fler sidor mm. alltså det är mer, ja, jag anpassar den efter situationen jag ställs inför, och det mm. är också ganska bra på nej. <laughs> <laughs> klipp I, <laughs> nej klipp
2: inte bort det, låt det vara kvar <laughs> låt det vara kvar okej okay. <laughs> eh, okej, okay. fråga nummer tre eller ja mm. Jag älskar att se dig glad och se himlande skifilm. Jag hoppas verkligen att du fortsätter kriga och att du gör det du älskar. Jag undrar också om du kommer tävla mer i framtiden. Eller känner du att det kommer ta för hårt på dig tror du. Hoppas du fortsätter.
1: Vad ja. kul! Jag älskar komprimanger. Ja. <här> <här> alltså, Herregud. 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 Abort, abort Nej, Jag ja, nej, nej. Nej, nej. Uh, nej men... Nej. Vad kul. Jag gissar på det här är Henrik. Vad ja. mm. <laughs> det Henrik. Mm. Eh, men, jag eh, kommer absolut fortsätta kämpa. Mm. Och jag kommer absolut fortsätta tävla. i min tanke och inställning just nu i alla fall. Mm. Eh, jag tävlar ju november. Alltså, anledningen till att det inte har blivit något nu är ju på grund av corona. Det är mm. inte jag som har bestämt det. <laughs> eh, men... Eh, men ja, jag, jag vill jättegärna fortsätta att tävla eh, mm. i framtiden. Du mm.
2: mm. tar alltid snabba frågor nu då. Ja. Jag vill ett snabbt svar på en stor fråga. Ja. Vilket liv hade du velat leva om tio år?
1: Mm. mm. Snabbt svar på det. Jag vill ha ett eget hus. Jag vill bygga ett eget hus. Alltså en egen planlitning och så. Och bygga möbler och ha i det huset. Det var underbart. Jag tror att det är i Sverige. Gärna typ i utkanten av någon stad. Så att det är ganska nära staden, Men också lite på landet. Jag vill nog ha djur. Och tror att jag vill ha barn. Men jag har inte tänkt jättemycket på barn. och ja. så, mm. I och med ändå med tre år så kanske man inte vågar hoppa så mycket heller. Jag vill bygga ett eget gym i mitt hus
2: åh oh, vad kul åh oh, det vill jag också uh,
1: uh.
2: Får jag är jag bjuden då jag, om jag tar med mig bullar får jag vara med
1: ja bullar ja. får man alltid vara med Eller, om, man, om man har Så bullar bra. får man alltid vara med Då får man alltid vara med uh, uh. ja det var det det var ett bra svar och jag jobbar som läkare uppe i det hade varit gitterfaktet uh. om jag tänker nu att jag ska sitta
2: <laughs> okay. en till snabb fråga Stor, stor fråga, snabbt svar. Yep. Om du hade vunnit 50 miljoner, vad hade du gjort med pengarna?
1: Jag vill säga att jag hade rest jorden runt. Jag älskar att uppleva saker. Mm. Så, ja, jag hade velat resa jorden runt. Men så hade jag också investerat i mitt husbygge. <laughs> Och bullbak. <laughs> ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Då slipper jag baka det är ju perfekt.
1: En bullugn.
2: Mm. Oh, ja. um, hur upplever du blandningen av plugg och ADHD? Lättare eller svårare?
1: Svårare eh, mm. är det. Jag eh, det är mindre effektiv med mitt plugg om jag inte har tagit medicin. Eh, men sen så har jag också lärt mig viktiga verktyg som jag tror att många andra kanske inte har lärt sig. Mm. Eh, så som att planera bra och så. så att det funkar. Mm. Ja, bra Du är duktig på att planera. ja <laughs>
2: Det är viktigt Kom att säga det Kom om
1: du vill hjälp vi... och planera. Jag att planera planera
2: Ja Okej okay. mm. Nästa fråga, vi försöker vara snabba här Effektiva ja. Vilka är dina bästa tips För en utomstående att hjälpa någon Med grov ADHD att nå sina mål
1: Oj Gud vilken fråga! Jag har ju inte grov av vad det det skulle jag påstå. Så det eh, kanske är lite svårt för mig att svara på. Men alltså, att den personen kan kommunicera vad som är riktigt och vad som är hjälps- mm. alltså hjälpsamt tror jag är väldigt viktigt. Eh, och kan inte personen kommunicera det på ett effektivt sätt som man förstår så kanske man behöver, alltså först och främst behöver hjälp där att lära mm. den här personen eller liksom hjälpa personen att kommunicera det. Mm. jag tror också på att ta professionell hjälp alltså det finns, det finns mycket hjälp och mycket verktyg mm. att hämta från psykiatrin till exempel ja.
2: hur, hur kan man prata Men alltså, hur frågar man hur hjälper man någon på ett genuint och bra sätt utan att trampa någon jag var liksom inte, det känns inte som att man ska fråga du som har det och du har det, vad funkar för dig det blir väldigt mm. äh oförskämt, eller om man säger. Mm. Hur kan man lägga upp det på ett bra sätt?
1: Alltså, jag tänker eh, om, om jag känner att jag behöver anpassningar på något sätt så brukar jag ta upp det själv, till exempel säga mm. att här, jag har ADHD eh, och det här, det här sättet fungerar inte för mig. Till exempel i bakgruppen mm. nu med plugget så har jag sagt så. Mm. Och då brukar, frågan jag får är, finns det något vi kan hjälpa till som kan underlätta? Och det tycker jag mm. är en väldigt bra fråga. Alltså, om, om personen själv tar upp med ADHD så kan jag tycka mm. att man kan ställa rakt fram. Finns det något jag kan göra för att underlätta?
2: För fem år sedan då hade kanske inte du sagt ah, men jag har ADHD så jag behöver lite extra stöttning med detta. Mm. Hur, om jag känner, om jag träffade dig för fem år sedan och jag visste om att du hade ADHD. ADHD, mm. Hur hade jag kunnat lägga upp frågan på ett bra sätt? Mm. För du vill, kommer förmodligen inte söka hjälp då.
1: Ja, det tycker jag är väldigt bra. Alltså, det är ju svårt att hjälpa någon som inte, inte vill bör, Ja, exakt. Som inte vill vara ja. med sitt problem. Är. man kan ju, alltså, Speciellt som privatperson som bara vill kanske hjälpa en kollega- eller en studiekamrat eller en, en annan... Jag mm. vet inte, en PT-kund liksom. Eh, mm. så, så är det svårt att hjälpa om personen inte är mottaglig för det. Eh, mm. Men... Eh, för alla människor så tror jag att frågan vad funkar för dig eller finns det något mm. att göra för att underlätta för dig är en väldigt bra fråga. Och det tycker inte jag är en fråga som, som man kan bli så kränkt av. Typ.
2: Nej, och jag tänker att det är ju en fråga vi behöver ställa oftare oavsett. Man behöver inte ha en diagnos för att få frågan hur kan jag göra så att det här underlättar för dig eller hur, vad funkar för dig. Mm. För det är ju inte så att bara för, att du har, bara för att du inte har en diagnos så behöver inte... Alltså du, det är inte så att vi har folk som inte har diagnoser så har vi folk som har diagnoser. Utan det finns ju så här, fortfarande väldigt mycket variationer bland de som har ADHD och bland de som inte har en diagnos. Ja. Så frågan som du säger, som frågan att vad underlättar för dig eller vad funkar för dig
1: borde ju ställas för alla.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Och
2: framförallt så kanske... Mm.
1: Mm märker man att någon har, har det svårt typ om jag skulle mm. märka att en studie kandidat i min bakgrund har det svårt så tycker jag inte att man ska vara så himla rädd för att liksom ta upp det för jag tror att det uppskattas att någon är uppmärksam på mm. på en själv. Alltså om jag skulle ställa, ställa en fråga liksom att jag ser att du ibland har svårt att hålla koncentrationen eller att du ibland mm. liksom tappar fokus. Är det något jag kan göra mm. eller är det något jag kan hjälpa dig med? Mm. Så då så bara.
2: Jättefint, ja Och jag tror framförallt att man behöver ställa den frågan till sig själv mm. Ja men eh, Det här tycker jag är svårt hmm, Hur kan jag underlätta för mig själv mm. Som du säger, du planerar ju väldigt mycket Det är ju en jättebra sätt att, att underlätta för dig själv Ja Eller typ som om man känner att jag vill gärna träna på morgonen Men det, jag kommer aldrig, kommer aldrig liksom igång Ja men hur kan du underlätta för dig själv Jo men vi kan ju ställa fram allting Vi kan ju göra ordning i allting Så det är bara är att åka sen imorgon du underlättar ju för dig själv. Ja. Ja, okej. Okay, vi tar några snabba frågor till. Sen måste mm. vi gå och lägga oss. Kolla på bolligumpa. Ja. Mm. <laughs> um. Vi fick en fråga om du tyckte det var svårt att hantera viktklasser. Men vi pratade väl lite om det. Vi kan ju nämna det då. Mm. Ja. Tycker du att det var svårt, ja, att hantera viktklasser tillsammans med
1: tävlingar? Ja, det är jättesvårt. Eller det har varit. Mm. jättesvårt och det är jättesvårt eh, mm. jag blir lätt så himla bunden i att jag är en minus 63 mm. jag, jag tävlar ju minus 63 till mm. uppplatsen att jag är mm. där mm. ja, vad ska du
2: säga jag vill bara flika in för dem som faktiskt för jag märker att det ibland babblar viss på om saker när oh, folk oh inte God, förstår <laughs> ja, alltså, när du tävlar i styrkelyft ni tävlar ju i viktklasser jag tror de flesta som hör att jag vet det men jag ville bara säga det, att alla som tävlar i styrkelev tävlar i viktklasser mm. och du tävlar i minus 63 vilket betyder minus 63
1: kilo. Ja, alltså att jag Fordit. lägger under 63 när jag tävlar. Men Precis. det kan vara 62,99. Ja. <laughs> ja. ja. Eh, men, och jag tycker att det är väldigt svårt för att det blir lätt att jag definierar mig till en viktklass. Eh, ja. Jag behöver vara otroligt uppmärksam på hur jag liksom beter mig Alltså mm. ätmässigt, hur, hur jag äter, hur jag tänker kring mat, hur jag tänker kring vikt. Speciellt när det närmar sig ett Och eh, jag, jag är jätteanalyserande för mina egna beteenden. Mm. Alltså till exempel så mm. försöker jag verkligen undvika och ta mycket kroppsbilder till exempel. Eller att mm. väga mig ofta. Eller liksom, vad ska man säga, klämma och känna på min kropp. Mm. För att jag vet att det är riskbeteenden för att bli lite. Mm. Uh, lite att få problem liksom. Blir lite problematiskt. Mm.
2: Ja. Nästa i viklas är minus 73
1: tror jag. Eh, minus 72. Men den har de tagit bort och ersatt med minus 69. Och minus 76. Okay. Så att nu är det ett mindre jag hopp.
2: Tänk, jag tänker om, om man mentalt ställer in sig på att jag vill tävla i minus 69 så kanske det är skönt att, att tänka så. Att då kan du äta lite mer. Mm. Eller har du någonsin tänkt så att du behöver, du behöver ju inte tävla i minus 63?
1: Nej, alltså absolut. När, när jag började tävla så låg jag väldigt bra i minus 63. Alltså då fanns inget mm. annat alternativ. Det var där jag låg. Men nu mm. i och med att jag har tränat mer och jag har blivit större. Eh, nu speciellt när jag inte har varit på ett tag så har jag snabbat iväg lite i vikten. Mm. Eh, och absolut att jag har reflekterat mycket, speciellt nu, över om jag faktiskt ska gå upp en viksklapp. För att inte, mm. behöva, inte behöva lägga så mycket energi på det. Och det tror jag att ja. man, man måste analysera sig själv och göra ett, alltså ett friskt val där. Mm. Funkar det för mm. mig att gå ner i vikt för att hamna i viktklass? Mm. Eller funkar det inte? Och funkar det inte så mm. ska man inte göra det. Alltså viktnedgång för en tidigare ästörd är problematisk. Alltid. Ja,
2: verkligen. Och jag tänker också att du vill inte bli bäst i världen. Det är inte ditt Nej. mål. Jo! Så vem du, Har du Jo. <laughs> Okej, okay, om det vill bli det Men någon annan som lyssnar kanske inte Vill bli bäst i världen eller inte har det som mål Och då tävlar man mot sig själv Ja Och då spelar det ingen roll vilken vitlass man är Nej. Men sen förstår jag att du kanske identifierar dig som Insikt till det, för du alltid varit där Men det kan ju vara skönt att släppa det ja. Lite Ja mm. Hur vågar man börja äta Mer i samma med att man börjar? styrketräna? Och så skriver de eh, liksom en värlig före detta anorektiker
1: Ja, jag tycker det här är svårare, eller frågan är så himla svår speciellt från en tidigare ättad för att jag blev eller jag berättade ju det i början där hela min historia liksom jag var ju mm. frisk i några år innan jag började med styrketräning och där hade jag mm. problem med att jag kom inte igång med styrketräning eller så, så fort jag kom igång med träning så blev det för restriktivt och jag började mm. eh, fiffla med maten alldeles för mycket. Eh, så att jag hade jättemycket problem och det var absolut så att jag föll tillbaka och åt alldeles för lite när jag försökte börja träna. Men mm. jag var ändå frisk innan jag började och jag tror att det var väldigt viktigt för mig. Jag tror inte mm. att jag hade kunnat vara en av de personer som kan träna sig ur en ätstörning. Mm. Eh, tyvärr, eller jag, jag vet inte mm. om det faktiskt är, är så himla bra eh, mm. för att jag tror att det är lätt att flytta en, en liksom obsession eller vad man ska säga till en annan mm. Eh, mm. Ja. men, men eh, som svar på den frågan ändå, hur man vågar eh, jag tänker ta, ta den professionella hjälpen som finns eh, mm. ta hjälp av andra Kanske mm. ha någon en nära att man kan prata med det om- som kan upptäcka i mm. fall man skulle få sådana. För mig var det viktigt att faktiskt inte tänka för mycket på maten. Alltså, jag tänker på träningen, jag tränar och så får maten komma sekundärt. Så att man behöver faktiskt inte alltid så himla mycket fokus på det. Jag tror att... Ett fokus, ett väldigt starkt fokus på mat oavsett om det är för att man ska äta mer eller äta mindre eller så. Kan vara problematiskt om man har haft problem med mat tidigare. Mm. Och det,
2: man pratar ju mycket om vad är optimalt för träning, vad är optimalt mm. för viktnedgång, vad är optimalt för uppgång Men allting i livet behöver inte vara optimalt. Nej. Och det kan ju så här, vi kan prata, jag har pratat om och jag och Julia pratade om att vi kanske tycker att Två gånger sin kropps, eh, kroppsvikt är bra för bra mängd protein. Mm. Det är optimalt. Men vem bryr sig om du ibland får mindre, ibland får mer? Det är ju liksom många studier och många man diskuterar ju om. Så här, ah, hur mycket ska man äta för att det ska vara optimalt? När ska mm. man äta för att det ska vara optimalt? Men livet kan inte vara optimalt på alla sätt och vis. Nej. Nej. Och då, om, du, mm, om du äter optimalt hela tiden, ja, men då bli blir liksom inte ett liv kanske optimalt. Så man får ju tänka det att okej. Okay, ibland behöver det faktiskt inte vara mer komplicerat än att bara äta. Sen om man vill bli bäst i världen så kanske man behöver göra saker för att optimera. Mm. Men de flesta vill ju bara träna
1: för det är kul. Ja exakt. Alltså optimojarna är en farlig fälla tror jag. <laughs> ja. <laughs> ehm, ja men verkligen. Ja och så, så för de allra flesta så är det inte så himla viktigt faktiskt. Nej. Det, det är någon liten procent där som vill i livet mm. åtta på väldigt hög nivå som det kan vara viktigt för. Mm. Eller så här otroligt viktigt för. Sen är det ju fortfarande mm. bra att äta mm. bra. Alltså att äta bra mm. mat. Äta tillräckligt mycket. Mm. Det, mm. det är ju fortfarande bra. Men det kan man göra mm. utan att behöva tänka sig så himla mycket på det. Mm.
2: Men det är väldigt svårt också för att jag vet att många som har haft ätstörningar har kanske problematik med sin hunger, sin yeah. mättnad och då kan det vara bra att ha hjälp så att man kan få följa en slags kostschema eller få lite riktlinjer eller få lite vad som helst för att man, så att man äter tillräckligt
0: mm.
2: Mm. men sen håller jag med om att alltså, de flesta personer är bara att egentligen kan du bara äta men mm. sen så har det många som har kanske problem med att de inte riktigt vet när jag är hungrig, när jag är mätt yeah. så då blir det alltingen att de äter hela tiden eller ingenting men som du säger, som vi har pratat om, hela avsnittet är ju egentligen att ta hjälp och vara medveten mm. vad som funkar för dig. Om du känner att när jag styrketränar så må jag piss, ja, men då kanske du ska vänta med styrketräningen och ta hand om din ätstörning först och sen ja. börja där.
1: Ja och sen tror jag det är viktigt i det hela att träningen får inte vara destruktiv då, alltså det är extremt mm. viktigt att början. Jag har ju varit en stark mm. förespråkare till att inte tvinga sig själv att gå till gymmet. Mm. Nu gör jag det mm. ibland ändå för min tävlingslättning. Men mm. ju, har man haft de problemen och, så då tycker jag mm. det är väldigt viktigt att man inte tränar på ett destruktivt sätt. Träna för att det är mm. kul, tränar för att du vi vill ha en stark och frisk kropp. Eh, mm. Mm. Och bor man med någon till exempel så kan man ju försöka mm. äta kanske till och med samma mat som den personen. så alltså att man lagar ja. mat tillsammans. Ja. När jag har svårare perioder så lagar min sambo mat åt mig. Behöver inte tänka på det Du Behöver inte tänka mm. ah, på vad att handla maten, inte laga maten. Jag äter det som ställs fram för mig. Mm. Gud vad skönt. Mm.
2: <laughs> jag har en dålig dag igen. okej. Jag bara, okay.
1: <laughs> kommer in
2: med mat. <laughs> Perfekt ju. Yeah. Skitbra. Är så här under läkarperioden 11 terminer av dålig period. <laughs> det är bara... Så bara börja laga mat. Oh, yeah. Nu måste vi faktiskt runda av här. Jag har Fördär. en sista fråga. Ja, oh, det är gått en och en halv timme snart. Här är ju. Ja. Ja, okej, okay, sista frågan. Mm. Vad är det bästa med dig, Malin? Att jag är så bra på att planera. <laughs> <laughs>
0: Nej.
2: <laughs> du får, alltså du, du får dra upp tio saker om du vill. Det här är din Your Time to shine. Det är bara ingud
1: du. Nej, jag har ju uppenbarligen inte haft problem med att eh, ge mig själv komplimanger <laughs> under det här avsnittet. <laughs> det är väl bara Passa på på. Ja. Eh, Jag tycker att jag är väldigt bra att anpassa mig efter olika situationer uh-huh. eh, och utmaningar som jag ställs inför. Alltså att jag är typ lite flexibel som, som människa och att jag dyker upp i vått och torrt med en positiv inställning till livet.
2: Det tyckte jag lät exakt som, som jag tänker om det. Alltså du verkligen mm. trots allt som all skit som du har gått igenom egentligen så mm. har du alltid ett leende. Mm. Eller du försöker i alla fall alltid se det positivt. Och det är svårt men det är så himla beundransvärt. Yeah. Verkligen.
1: Ja. Yeah. Men sen så är jag inte alltid glad. <laughs> Nej, men
2: gud, det förstår jag. Därför vill jag ändra min, mitt svar lite med att det är inte alltid att du ler, mm. men att du alltid försöker se det på den bästa sidan.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Ta det med en klackspark helt enkelt.
1: Ja! Yeah. Jag brukar ha det och det är så här, In every life there is trouble, but if you worry, you make it double. Ooh, <laughs> Den gillade jag, verkligen. Ja, men det är alltså, verkligen,
2: för man... Man blir väldigt så, ja, nästa vecka ska jag så här. Då kanske det blir så här. Så man läser redan nu. Men varför är du ledsen nu? För om du kanske blir nästa vecka, Fast, då är du ju är... dubbelt så ledsen.
1: Jag ska inte säga den där heller. Jag är ju största. Jag, jag, jag kan ju
2: också vara dag. Men ändå, alltså, det är så här skit. Om, om någonting händer nästa vecka. Men, men ta det då. Varför skulle du vara ledsen ja. Alltså, som att om många kan vara ledsna över att om ja, någon dag kommer min min sambo eller min kille dö. Ja, men någon gång ja. Men du ska och inte vara ledsen var nu.
1: Kommer jag att tänka på det här snart kvällen? Nej, 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 nej förlåt. Nej, nej, men alltså lite mottot så här. Det löser sig. För ja, det gör det verkligen fan alltid. Har du aldrig ja, på något lyckats sätt. lösa sig? Ja. Och det är ju min känsla när det är där riktigt tungt. Som jag har haft nu ja. en väldigt mörk period. Det är att det är bara ja. att hålla i. För det löser sig. Ja, mm.
2: ja men vi har ju överlevt liksom hittills. Ja. Varför ska vi inte överleva kommande problem? Ja. Okej, nu är jag svinhungrig. Så nu tycker jag att vi runda av ja, så att jag får äta. Ja, ah. vad ska du ha Gud, jag har varit hungrig sen... Jag vet inte riktigt. Alltså jag är ju sugen på gröt. Men jag har redan ätit gröt två gånger idag. Så jag känner att jag får nog äta Först något åt annat. Frukost, lunch och middag. <laughs> Nej faktiskt. Jag åt frukost och mellanmål. Eh, och sen lunch åt jag faktiskt sötpotatis. Mm. Och eh, nu ska jag äta kanske gröt igen tänker jag. Men eh, vi får se. Good. Ja. Ja, ah, vad ska du äta då? Eh det som min sambolaga. Åh gud vad gott, kan inte han swisha en tallit med mig också vad det än är, jag tar det ja. men du det var så himla mysigt att prata med dig verkligen ja jag
1: älskar ja. att prata med dig inte så förvånande
2: alltså gud, gud vad så länge sedan vi såg ja det var det
1: det finner att, ja, att vi ändå bor så långt ifrån varandra Ja jag vet
2: men det känns så att så är det med alla Det är ett tema för mig Alltså i mitt liv Men det känns Man som att där så långt ifrån...
1: du bor är långt ifrån allt
2: Ja men det är fan så När jag bodde i Lidköping också Då var det också långt ifrån alla Det spelar liksom ingen roll vart jag bor Det är alltid långt ifrån någon Skitjobbigt Oh. Oh, nej men vi får vi kanske kan, Jag kanske kom, kan komma någonstans När du eh, tävlar Om man får det, jag vet inte
1: Nu får man inte det i den här tävlingen oh. Någon annan gång säkert.
2: Någon annan gång, ja oh. okej okay, vi löser det. <laughs> det Ha en Superbra dag så Kväll. så hörs vi Du med? Någon... Ah, ja, ja, ja <laughs> oh, det